0: Brasil, Monza.
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Der Stracke an der Strecke heute an der Formel 1-Strecke von Monte Carlo im Fürstentum. Hallo und willkommen zum Vorschau-Podcast vor dem aufregendsten Rennen des Jahres, dem Formel One Grand Prix de Monaco 2019. Ich spreche heute mit Tatjana Calderon, die an diesem Wochenende die schnellste Frau in Monaco ist und nicht nur mit dem Formel 2 gleich zwei Rennen im Fürstentum fährt und hier zum ersten Mal unterwegs ist, aber auch für wohltätige Zwecke auf den Laufsteg geht. Ja, ich spreche mit Sascha Rost, dem Sky-Formel-1-Kommentator, über seine Einschätzung zum Duell Ferrari und mercedes und auch Red Bull. Ich spreche mit Bernd Mailänder über die Tücken der Rennstrecke rund um das berühmte Casino und mit Ralf Bach, dem langjährigen Reporter der Autobild Motorsport, der vor allem auch Niki Lauda gut kannte.
1: History, die Geschichte der Formel 1.
0: Mercedes hat einen roten Stern auf der Motorenabdeckung und danke Niki samt Lauders Signatur auf der Fahrzeugnase. Die Rennleitung ist hängte bei seinem Kopfhörern das rote Kapperl hin, wo sein Name drunter steht. Sebastian Vettel fährt im lauda Designhelm. Haas hat Niki Lauda 1949 bis 2019 auf dem Auto stehen. Viele im Fahrerlager tragen schwarze Armbinden. Niki Lauda ist wirklich überall präsent ja, und mit einem Lächeln. Und das ist eigentlich das Schöne, reden hier alle über ihn, aber mit einem wehmütigen Lächeln. Ja, Ralf Bach. Ralf, du hast Niki gut gekannt. Ich glaube, auch du hast... Schöne und gute Erinnerungen an ihn, oder?
2: Das Schöne bei Nicky ist, dass selbst die unangenehmen Erinnerungen ganz lustig sein können. Er war halt eine Ikone, er war ein eigener Charakter, den es in der Formel 1 so nicht gibt. Ihm war völlig wurscht, was er gesagt hat. Ihm war vor allen Dingen völlig wurscht, welche Reaktionen er ausgelöst hat, weil er halt einfach ganz direkt war und seine Meinung sagen wollte. Und sowas gibt es nicht nochmal.
0: Ich muss sagen, auch Ehrlichkeit ist ein Wort, was mir sofort bei Niki Lauda einfällt. Er hat sich wirklich nicht darum geschert, was die anderen gedacht haben. Er hat die Wahrheit gesagt und das auf den Punkt gebracht, auch wenn es unangenehm war. Ähm, hast, du, hast du da, du sagst es, auch die, die nicht so guten Erinnerungen sind trotzdem gute. Hast du so eine Geschichte, hast du irgendwas, was du uns erzählen kannst? Denn du hast ja wirklich viel mit ihm Zeit verbracht.
2: Ja, ich hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm. Äh... Ich glaube, er konnte tief im Herzen nicht leiden, wenn einer sich zu sehr an seinem Heiligenschein orientiert hat, den er sich selbst ja gar nicht gegeben hat. Das waren ja alle anderen. Er war eigentlich ein ganz cooler Typ, der mit beiden Füßen am Boden war und hat sich eher zwischen Zeilen über die lustig gemacht, die ihn wiederum aufs Podest gestellt haben. Das habe ich halt nicht und das war auch ganz lustig, aber manchmal war die Grenze zwischen Frechheit, Coolness und Respektlosigkeit äh, halt sehr klein. Naja, und wenn, man, wenn er mal wieder sauer war auf irgendwas, dann kam er auch gleich zu mir, das ist vor zwei Jahren das letzte Mal passiert in, bei den Tests, ich glaube es war in Barcelona, da hat er schon auf, vor dem Mercedes Motorhome auf mich gewartet und dann meinte, was hast du da wieder geschrieben oder gesagt? Ähm, ich erwarte viel mehr Respekt von mir. Immerhin bin ich in Österreich sowas wie eine gottähnliche Erscheinung. Darauf, daraufhin, ich wusste ja, dass das auch so ein bisschen selbstironisch wieder war. Daraufhin habe ich gesagt, okay, Nicky, weil sein Sohn Lukas stand daneben, dann werde ich jetzt Lukas ab sofort Jesus Christus nennen. Daraufhin musste auch Nicky wieder lachen und das Thema war vergessen. Damit meine ich, selbst wenn er mit, mit dem Ärger hatte und richtig reagiert hat, er konnte mit allem umgehen. Eine typische Geschichte zwischen Lauda und mir.
0: Ähm, lachen, gelacht hat er viel. Das, das habe ich oft gesehen. Auch, auch wenn irgendwas war, dann hat er geschmunzelt. Und der Sebastian hat ja auch gesagt, seine, seine ganzen Erinnerungen sind viele, wo man viel gemeinsam Spaß hatte. Man hat mit ihm viel lachen können, oder?
2: Ja, er hat einen ganz eigenen, hintergründigen Humor gehabt. Äh, ich war war ich da dabei? Auf jeden Fall war ich am Nürburgring, als er damals sein Ohr gesucht hat und der amerikanischen Doris, äh, Reporterin auch noch sein Ohr präsentiert hat, das er vorher versteckt hatte. Das war halt sein. sein seinen Humor, mit seinem persönlichen Schicksal umzugehen. Aber das, mü
0: das müssen wir aber jetzt noch mal kurz erklären für die Hörer. Also der hat nicht wirklich sein Ohr gesucht, Nein, sondern da hat eine amerikanische so. Reporterin gesagt, ob er denn wüsste, wo er sein Ohr verloren hat, oder?
2: Ich denke, durch den Film rasten sind die Amerikaner noch mal richtig auf eine Aufmerksamkeit und die haben, glaube ich, dann so ein reporterteam team extra mit so Interviewen zum Nürburgring Grand gefahren oder geschickt. Und dann sind sie mit ihm zu, auf Kilometer, es war glaube ich 10,2, halb zur Unfallstelle raus. Und er war dann mit Freunden da, unter anderem Karl-Heinz Zimmermann. Und er wollte einfach nicht ernsthaft sein. Hat sich vorher überlegt, hat sich bei Zimmermann aus der Hospitality irgendwie so ein Schweinohr genommen. Die lagen <lacht> da ja rum. Und hat das halt vorher versteckt. Und als, und als die Reporterin kam, fragt sie ihn, was er denn da sucht. Und dann mein Ohr von damals, oh, ich habe es gefunden. Dann gibt er ihr halt das Teil. Und er war völlig fassungsbar. Und das war auch eine Art Niki, aber auch aus Selbstschutz, damit umzugehen. Weil er hat gesagt, mir mal gesagt, warum soll ich immer ernsthaft über das reden? Das ist für mich Vergangenheit. Mit Ironie kommst du da viel weiter. Das war auch so eine typische niki lauder aktion
0: Sein Schutz auch vor diesem Unfall. Er hat selten drüber geredet, aber wenn, auch dann bestechend ehrlich. Ich habe mal gehört, dass er gesagt hat, ähm, als er gehört hat, dass der Priester da war zur letzten Ölung im Krankenhaus, da hat er gesagt, mit mir nicht, jetzt ähm, mache ich erst recht weiter sozusagen. Und dann hat er irgendwann mal wohl gesagt, ähm, dass die Zeit nach dem Unfall für ihn geschenkte Zeit war.
2: Stimmt das? Das mit der geschenkten Zeit weiß ich. Bei dem Priester, das hat er mir auch erzählt, was ihm total aufgeregt hatte, war, dass er sich eigentlich von dem Priester so ein bisschen Mut und Hoffnung vorgestellt hatte, aber der hat einfach nur, er sagt wie so ein Automat, ihm das Aschenkreuz auf, auf sich gemacht, halt die letzte Ölung gegeben. Und das wollte er nicht. Das hat ihm auch insofern dann wieder Kraft gegeben. Jedenfalls die Worte, die er gesagt hat, waren laut ihm verpisstisch.
0: Oh, okay. <lacht> Wenn das einem Lebensmut gibt, dann ist auch das, glaube ich, mal gerechtfertigt. Ich glaube, wir können hier noch stundenlang reden. Ich muss sagen, ich bin ganz, ganz dankbar und es ist für mich eine Ehre, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ich habe auch viel von ihm gelernt, auch wie man Menschen behandelt, denn eigentlich war er immer sehr respektvoll und ich fand auch toll, wenn ich ihn für ein Interview gebraucht habe, dann ist er, wann immer er konnte, wirklich stehen geblieben und hat sich die Zeit genommen. Manchmal wirklich, also auch krass, dass er Sekunden bevor er wieder bei RTL auf Sendung gehen musste, schnell sagt, komm, Mann, mach mal schnell dazwischen. Was willst du wissen? Also das, sind, das machen nicht viele. Und das äh, werde ich mir auch immer hoch anrechnen. Und ähm, ja, ich denke, schöne Erinnerungen zu haben, damit lebt er für ewig weiter.
2: Vielleicht noch zum Abschluss das... Um das zu Ende zu bringen, war es im Sinne des Wortes. Du hast das richtig gesagt. Eigentlich hat er nie Zeit, hat aber dann doch sich Zeit genommen. So, meine letzte Begegnung oder Gespräch mit dem waren am 22. Februar, als er 70 Jahre wurde. Ich dachte, ich rufe ihn einfach mal an, obwohl ich wusste, es geht ihm nicht gut. Habe auch gar nicht erwartet, dass er dran geht. Er ging aber dran, obwohl ich schon fast auf dem Mailbox sprechen wollte. Und normalerweise früher hätte er gesagt, oh, auch an seinem Geburtstag. Ich habe keine Zeit, was willst du? Mach schnell, mach schnell. Also schnottrig, aber cool, wie man ihn kennt. Für ihn Folklore, für mich auch. Nur diesmal was ganz anders. Eine ganz dünne Stimme sagt mir plötzlich, Ralf, du hast an mich gedacht. Das ist ja Wahnsinn, dass du mich am, am 70. Geburtstag an mich denkst. Ich freue mich so riesig. Äh, das kann ich gar nicht sagen. Und dann wusste ich, das ist nicht der Lauter, den ich kannte. Das war wohl das letzte Mal, dass ich mit ihm geredet habe. Das war mir dann völlig klar danach.
0: Oh, da kriegt man Gänsehaut.
2: Hm, war aber so.
0: Ja, das, ähm, da kann man nicht mehr viel dazu sagen. Aber ich denke auch, du wirst mit einem Schmunzeln ihn in Erinnerung behalten.
2: Wie er selbst mal gesagt hat, er kommt nicht in den Himmel, sondern in die grüne Hölle. Das war auch eine Art Humor von ihm. Lass mal so stehen.
0: Danke dir, Ralf. Vielen, vielen Dank.
2: Faximpeleid.
0: Viele Erinnerungen an Niki Lauda im ganzen Formel-1-Fahrerlager und ähm, das wird sich das ganze Wochenende durchziehen. Das wird sich die ganze Saison durchziehen, aber der Niki hätte gewollt, glaube ich, da bin ich mir ganz sicher, dass wir uns auf das Renngeschehen konzentrieren und das mache ich jetzt mit Sascha Roos dem Sky-Formel-1-Kommentator, der selbst jetzt auf der Rennstrecke in Anführungszeichen ist. Nein, aber Sascha ist unterwegs und ganz safe mit Bluetooth im Auto, also die Hände am Steuer. Sascha, gute Fahrt dir erstmal. Wie ähm, siehst du Monaco? Wer hat die Nase vorne? Ja, dass äh,
1: Mercedes natürlich die Haushohen Favoriten sind an diesem Wochenende im Fürstenturm. Gerade ähm, die Entwicklung des Autos ging ja dahingehend, dass man in langsamen Kurven Fortschritte erzielt. Das war in den letzten Jahren ja nicht der Fall. Die letzten zwei Jahre Mercedes sind Carlo ja leer ausgegangen, ähm, da hat man dran gearbeitet, anscheinend wirklich sehr, sehr gut über den Winter. Das Auto ist super in den Ecken, in den langsamen Passagen und äh, fährt in einer anderen Dimension und das wird auch an diesem Wochenende so der Fall sein im Fürstenturm. Ähm, die anderen gucken in die Röhre, bei Ferrari hatte man sich das, glaube ich, noch ein bisschen anders vorgestellt und das, was man äh, ja schon äh, in Barcelona sah im Rennen und auch bei den Tests, wird sich in Monaco fortsetzen, die Schwierigkeiten bei Charles Leclerc und auch bei Sebastian Vettel sind nicht zu so kaschieren und demzufolge aus eigener Kraft ähm, werden sie nicht um den Sieg mitfahren, das ist schon mal klar.
0: Sascha, es ist richtig bitter, also das ist echt bitter für die Roten und ähm, ich war ja dabei am ähm, Mittwoch, als Sebastian Vettel da seine Presserunde gemacht hat, da wurde er tatsächlich auch gefragt. Ob denn der Ferrari wirklich ja eine Fehlkonstruktion ist und man würde ja erwarten, erwarten, dass wenn jemand den Sebastian Vettel so eine Frage stellt, dass er dann empört ist, gerade im Ferrari Motorhome umringt quasi von Ferrari Leuten und er hat nur ja also relativ zurückhaltend geredet und hat gesagt, es gibt ja noch Autos, die hinter uns sind, dann sind die als erstes eine Fehlkonstruktion. Kann man natürlich nicht so sagen, aber das ist schon. Glaubst du, dass der, dass der innerlich da äh, resigniert oder? gibt er da weiter alles und schaut, dass er das Ruder noch mal rumreißt?
1: Naja, also äh, alles geben natürlich. Also das liegt ja natürlich in der DNA eines jeden Rettfahrers, äh, bis zum Ende zu hoffen, dass irgendwie vielleicht es dann doch in die richtige Richtung geht. Also es gab ja in der Geschichte der Formel 1 schon äh, etliche Autos, die am Anfang nicht das gebracht haben, was man sich von ihnen versprach. Und dann hat man trotzdem irgendwie den Punkt hinbekommen. Was natürlich entscheidend ist, man braucht Erfolgserlebnisse. Ähm, das ist wie überall. Ähm, wichtig für Selbstvertrauen, nicht nur für die Fahrer, auch für die Ingenieure, für die Mechaniker. Ähm, das heißt, so schnell wie möglich äh, Ergebnisse erzielen. In Monaco wird es ja, deutlich besser äh, wird es in Kanada laufen können. Das ist eine Motorenstrecke, da wird der Ferrari durchaus in der Lage sein, ähm, ja, was zu zeigen. Ähm, das müssen die Dinge sein, das müssen die Anhaltspunkte sein, wo man, wo man hinarbeitet, wo man seine Hoffnungen draus zieht. Und dann schauen, dass äh, möglichst bald vielleicht auch Mercedes eine Krise hat. Das weiß man ja auch nie. Die Sachen können sich auch schnell ändern im Laufe der Saison. Ähm, was vielleicht auch aus dem Ferrari eine Möglichkeit war, ähm, bei den Silbernen, dass äh, Walter Rebotas zu sehr aufbegehrt und Lewis Hamilton ja Probleme macht. Ferrari bleibt ja nichts anderes, als äh, zu hoffen, dass es irgendwann besser wird.
0: Ja, aber auch das, das ist schon, also ich kann nur wieder sagen, das ist bitter. Sag mal, glaubst du, dass der Ferrari eine Fehlkonstruktion ist? Ich meine, jetzt gehen wir nochmal zurück, die Frühjahrstests dann gucken wir jetzt. Das Thema langsame Kurven, klar, das ist das Problem. Ähm, reine Geradenspeed, wir können ja nicht mit Ferrari jetzt zum Dragster Racing gehen, aber was, was haben die da falsch gemacht? Können wir denen ein paar Tipps geben? Was meinst du?
1: Also wenn ich die Tipps geben könnte, dann wäre ich nicht Kommentator, sondern Ingenieur bei einem Formel-1-Team. Also es ist relativ schwierig, also, aber offensichtlich ist es so, dass man sich von irgendwelchen Daten hat blenden lassen über den Winter oder auch äh bei den Tests in Barcelona, ähm, die offensichtlich dann nicht das brachten äh, auf sich dann im Rennen, äh, was man sich erhoffte. Und äh, man ist nicht in der Lage anscheinend, dieses Auto dann auch dahingehend zu korrigieren. Und äh, ich meine, dass man mal daneben liegt ja, und vielleicht irgendwelche Dinge falsch entwickelt, das kann man vielleicht äh, korrigieren mit äh, neuen Nasen, mit neuen Flügeln oder sowas. Aber wenn vielleicht das Grundkonzept dieses Autos komplett in die falsche Richtung gegangen ist, dann äh, wird es halt auch schwierig, irgendetwas, was schlecht war, noch in die richtige Richtung zu ziehen, vor allem nicht kurzfristig. Und das scheint mir das große Problem zu sein. In der Vergangenheit war ja ähm, private Tests möglich mit Formel-1-Autos. Also so, zu Zeiten von Michael Schummer, da wurde ja viel getestet, gerade auf der hauseigenen Strecke in Maranello. Ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht viele Dinge, die am Anfang nicht so funktioniert haben, das ähm, ja, reparieren konnte, ohne dass es die Öffentlichkeit überhaupt mitbekommen hat. Aber nachdem wir ja schon seit ein paar Jahren diese Testbeschränkungen haben, wird das halt schonungslos aufgedeckt. Und da kann man diese Dinge halt dann nicht mehr kaschieren.
0: Wer dagegen gut gearbeitet hat, ist Red Bull und Honda. Hättest du tatsächlich gedacht, dass ähm, ein Honda, das muss man jetzt mal schon so sagen, gerade nach dem ganzen Desaster mit McLaren und Alonso, dass ein Honda tatsächlich Sebastian Vettel den Rang ablaufen könnte mit Ferrari jetzt hier?
1: Ja, auf den ersten Blick natürlich nicht. Aber wenn man natürlich die Geschichte von Honda sich so ein bisschen vor Augen führt, wie erfolgreich die waren in der Formel 1. Und so wenn man weiß, dass japanische Firmen generell natürlich auch in äh, vielen Dingen so andere Herangehensweise haben an manche Dinge, dann äh, musste man schon damit rechnen, dass äh, Honda einen Satz nach vorne macht. Ähm, was das Problem von Red Bull momentan ist, und das ist ja das eigentlich Paradoxe, diesmal scheint im die verhältnis, das Chassis schlechter zu sein als der Motor, das war die letzten Jahre auch in der Erfolgszeit von äh, Red Bull ja äh, nie der Fall. Da war ja das Chassis im direkten Vergleich immer äh, ein Tick besser. Aber das heißt natürlich auch, dass Red Bull deutlich mehr in der Lage ist, kurzfristig Schritte nach vorne zu machen, als das bei Ferrari der Fall ist. Und deswegen muss man schon sagen, auf mittelfristige Sicht dass Red Bull eher die Nummer 2 ist. Und das gilt natürlich auch ähm, aktuell jetzt äh, an diesem Wochenende in Monaco.
0: Dann hofft man, dass die vielen, vielen Ferrari-Fans, die hier mit ihren Luxuskarossen angereist sind, fest, fest die Daumen drücken. Vielleicht hat der Sebastian Vettel noch eine Chance. Sascha, ich danke dir ganz herzlich. Und ähm, ja, gute Fahrt und gutes Kommentieren am Sonntag. Danke, mach's gut. Tschüss.
1: Die Rennstrecke
0: der Badewanne, Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer. Das sind so die, ja, die plakativsten <lacht> Schlagworte zum Monte Carlo Grand Prix durch die Gassen des Fürstentums. Bernd Meiländer, wie oft warst du mit dem Safety Car schon in Monaco unterwegs?
3: Ja, um ganz genau zu sagen, das erste Mal ein Safety-Car-Einsatz war 1999 für mich, damals noch bei der Formel 3000 und dann ab 2000 bin ich ja im Formel 1 Safety-Car unter anderem gesessen. Ja, es hat wirklich was von, von ein bisschen, ja, ich sag mal, wie man ein großes Flugzeug durch eine ganz enge Schlucht fliegen muss oder wenn man mit einem 300 Meter langen Schiff auch versucht, in Monaco einzupacken, das wird auch schwierig. Ich glaube, die Maße hören auch so bei 100 Meter. <lacht> ähm, ja, aber es ist nach wie vor einer der spektakulärsten, der anstrengendsten Rennstrecken. Verzeiht äh, keinen Fehler. Man hängt sofort in der Leitplanke oder in der Mauer. Äh, aber trotzdem, für, ich glaube, im Rennkalender ein ganz, ganz wichtiges Datum. Äh, ist am ja meistens, sage ich mal, immer beim Dr im dritten Wochenende im Mai. Und da freuen wir uns natürlich alle drauf. Und äh, ja, ich, ich mich ebenfalls. Ein Bisschen chaotisch geht es immer ein bisschen zu in Monaco. Aber äh, ich glaube, das macht, äh,
0: macht, die es, es, besonders. Das macht genau. es besonders. Ja, ich freue mich auch immer. Ja, ich freue mich auch immer. Monaco ist einfach irgendwie was Besonderes. Gehen wir mal auf die Strecke. gerade. Vorbei an der Fürstenloge. Ähm, ist verdammt eng, wenn wir verdammt sagen dürfen. Ist wahnsinnig eng. Und dann geht es in die Kurve an der Kirche vorbei. Wie heißt die nochmal? Saint-Devote.
3: Richtig, Saint-Devote. Wobei man wirklich, äh, ja, wo die Hoheiten sitzen, nicht so wirklich sieht, äh, da ist man zu schnell. Das ist äh, mit einer der schnellsten Streckenabschnitte. Wie schnell bist du? Uh, Im Safety Car sind wir da so circa... Ja, an die 200 kratzen wir da.
0: Und die Formel 1?
3: Uh, ich glaube, die sind bei 260, 270. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Aber uh, in meinem... Das ist ein
0: bisschen mehr als das normale Stadtlimit.
3: Das ist das normale Stadtlimit. Ich glaube, <lacht> dort sind 30, 50 sowas, schätze ich mal. Monaco. Ja. Uh, auf jeden Fall wirklich eine, eine sehr spektakuläre Strecke. Wenn man genau weiß, die Sante wo die erste Turn 1, wie wir immer sagen, uh, verzeiht nichts. Man hat nur eine Möglichkeit, wenn man sich wirklich verbremst, nach links auszu auszuweichen. Dort ist eine kleine runoff area Und wenn man weiß, man ist einen Tacken zu schnell, besser nicht probieren, sonst ganz klar erste Ecke, wo jedes Jahr einige erwischt werden.
0: Sorgt immer für tolle Starts, finde ich. Und dann geht es hoch zum Rihanna Plü zum Casino.
3: Richtig, dann geht es hoch zum Casino auch sehr, sehr schnell. Ich bin da oben, vierter Gang, Drehzahl begrenzt, also auch so mit 170. Dann kommt so ein ganz heikler Anbremspunkt, ebenfalls auch für die Formel 1 übrigens. Die sind nur deutlich schneller, müssen aber an der gleichen Stelle bremsen, wo man dann das Fahrzeug auch sehr leicht wird. Und dann muss man den Eingang zum Casino, unser Café de Paris oder Hotel de Paris äh, mhm. rumfinden.
0: Wo ein Café, glaube ich, 12 Euro kostet.
3: Ja, genau. K Café de Paris, ja, wo ein äh, Caf Café sehr, sehr teuer sein kann oder ein Cappuccino. Cappuccino natürlich noch ein bisschen teurer, aber man bekommt wenigstens so also ein bisschen äh, Augenmassage, wenn man das so sagen darf. <lacht> man kann wirklich interessante Menschen... Und Autos. Spezielle Menschen sehen und natürlich Autos, wenn man da äh, wirklich darauf fokussiert
0: ist. Und dann geht es runter, da waren wir früher, das kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir früher öfters mal abends noch ein... Nicht alkoholisches Getränk zu uns genommen, die Tiptop Bar.
3: Genau, Tiptop Bar ist leider nicht mehr so populär geworden, gibt leider jetzt viele andere Stellen. Aber äh, nach wie vor mal so ein bisschen und um Bierchen zum Trinken kann man da ganz gerne hingehen. Dann wird es natürlich ganz, ganz eng unten in Richtung. Äh, Früher hat es mal Löws geheißen. Ich bin äh, schon ein paar Jahre älter und da wird's, äh, da bleibe ich ganz einfach. Ha
0: Auf jeden Fall ist die Haarnadelkurve.
3: Genau, Haarnadelkurve. Ähm, Fairmount
0: Haarnadel heißt sie jetzt, glaube ich.
3: Okay, dann hast du sicherlich recht. Ich kenne ich kenn jetzt nur wieder die Nummern. Ähm, dann geht es äh, um die Haarnadel rum. Und dann, ja, man denkt immer, man kann vielleicht überholen. Man kann aber meistens nicht überholen. Alexander Wurz fällt mir da ein. Ja, Alex Wurz hat es auch schon probiert. Ähm, ist, glaube ich, nicht gut gegangen, meine ich. Doch,
0: ich glaube, gegen, gegen Schumi hat das mal geschafft. Da war Alex, glaube ich, im Benetton. Ich frage ihn.
3: Ja, am besten wäre es zu fragen. Und ich, 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 ich glaube sogar, dann war Michael, war dann... So besonnen hat das Lenkrad aufgemacht und gesagt, dann lassen die überholen, weil sonst sind beide kaputt. Kann ich mir gut vorstellen. Eine interessante Stelle eigentlich, wenn man wirklich immer wieder feststellt, man muss sehr viel Vertrauen ins Fahrzeug zu haben, in die Haarnadel einzubiegen. Man braucht eine, eine gute, oder gute Vorderräder, die auch direkt einlenken. Man braucht viel Grip und das ist dort halt nicht immer gegeben. Und dann ist eigentlich schon so mehr oder weniger der Fokus Richtung Tunnel. Wenn es bis dorthin gut gelaufen ist, dann hat man nahezu die Hälfte der Strecke, und äh, Aber Monaco hatte noch Parken.
0: Ja, der Tunnel, der hat es natürlich auch in sich. Ich laufe da immer durch ähm, von der einen Seite des Hafens zur anderen. Und im Tunnel findet man dann wirklich in der Tat abends so richtig so Finger und noch größer fingergroße Stücke von, von Reifenabtrieb in diesem Tunnel drin.
3: Ja, ganz richtig. Also im Formel 1 geht die Tunnelkurve, was ja ein Rechtsknick ist, äh, geht easy voll für die in allen, in allen Situationen, vom Startwerk, also auch mit vollen Tanks, später mit gebrauchten Rädern und auch mit weniger Sprit.
0: Ja, nach dem Tunnel kommt die Schwimmbadsektion, die Hafensektion, wo sie in der Tat früher den einen oder anderen aus dem Hafenbecken rausgefischt haben, weil es nicht, äh, die Kurve nicht geschafft hat und dann ins Wasser geflogen ist, passiert es nie wirklich was. Ähm, der Heinz Brüller hatte mal erzählt, da haben früher die Fischer ihre Netze über die Strecke gezogen, dann war sie rutschig, das passiert auch schon lange nicht mehr. Inzwischen ist es so, dass diese millionenteuren Yachten, wenn die Formel-1-Autos fahren müssen, ein paar Meter von der Hafenmauer da äh, wie, ist, wie ist das Fachwort?
3: Pier, ja, ich würde jetzt mal sagen Pier, ja, da gibt es glaube viel, ich un, viele unterschiedliche, dort wo halt die Schiffe wo, wo die
0: reichen und schönen dann auf die Boote drauf kommen. Da müssen sie dann weg vom Ufer quasi und ähm, wenn die Autos gefahren sind, dürfen sie wieder ran. Aber beschreibt mal diese, diese be berühmte Schwimmbadsektion, denn da ist ja in der Tat wirklich das Schwimmbad von Monte Carlo, wo die Leute normalerweise ins Freibad gehen.
3: Ja, zuvor muss man anfangen eigentlich. Man kommt aus dem Tunnel raus mit Höchstgeschwindigkeit, die schnellste Stelle auf der Rennstrecke. Safety Car knapp über 200, Formel 1 knappe 290. Und dann der Punkt, der umgebaut worden ist vor einigen Jahren nach dem Unfall von Karl Wendlinger, wo die Auslaufzone dann zur Schikanerunde größer gemacht worden ist. Noch ganz früh dazu war es dort geradeaus und dort sind die schweren Unfälle passiert. Ähm, das hat sich einiges geändert. Jetzt in der Zwischenzeit ist es doch sehr, sehr safe geworden. Aber hin und wieder vertut sich einer. Beim Anbremsen kommt quer und fliegt ab. Dann ist zum Glück diese Stelle entschärft worden. Und seitdem sind auch wirklich klimpflichere äh, Unfälle zum Glück passiert. Und dann geht es in die Tabak Corner. Tabak -Corner äh, ja, hat es auch schon einige wissen. ist sehr schneller links 90 Grad Knick. Heißt so,
0: weil da ein Tabakladen ist?
3: Ja, aber die sind, glaube ich, jetzt mit Tribünen überbaut. Das sieht man nicht mehr. Das War, war wahrscheinlich, ja. Und dann geht es wirklich endlich mal äh, zum Swimmingpool. Die Kurve ist auch des Öfteren umgebaut worden in den letzten, ja, sag mal, zwei Jahrzehnten. Ähm, jetzt ist er wirklich relativ äh, safe, safe geworden. Äh, man ist trotzdem mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, speziell am Eingang unterwegs. Und da muss man wirklich ganz, ganz genau die Curbs treffen, um wirklich im Qualifying auch später im Rennen zu äh, permanent unfallfrei um die Ecke zu kommen. Und man sieht da ja doch immer wieder, dass man einer streift beim Anbremsen, wenn das Auto hinten entlastet wird. Also sehr spektakulär, auch für die Zuschauer auf den Tribünen. Mein Lieblingspunkt eigentlich, um nicht das Rennen zu gucken, das sitze ich im Safety Car, aber Qualifying <lacht> und freies Training zu schauen.
0: Und dann kommt, da gehe ich immer gerne in die Bar, die Rascas.
3: Richtig, Rascas, äh, klar. Äh, abends immer <lacht> laute Bum-Bum-Musik, äh, auch davor, es gibt... Alles mögliche, was da abends passiert auf der Straße, das ist unglaublich, wenn man da abends durchlauft. Und äh, dann dran denkt, morgen wird dort wieder Rennen gefahren oder Qualifying, je nachdem welcher Tag ist. Rascas eine der langsamsten Stellen, ein harter Anbremspunkt und dann wirklich äh, im ja, äh, 90- oder 100-Grad-Winkel um die Kurve äh, herum. Es hat schon legendäre, legendäre Szenen dort gegeben. Ähm, ja, Michael anzusprechen, aber auch schon viele andere, die ja, sich klar. dort verbremst haben. Straßen, die blockiert waren, ähm, in, auch in anderen Rennserien. Also schon sehr, sehr spektakulär. Man sieht auch dort während der Trainingssitzungen, wie schwer, wie viel Gewicht jedes Fahrzeug ähm, an Bord hat. Äh, weil Einfach die Masse bewegt sich dann dementsprechend unterschiedlich. Und dort sehr, sehr schön auch zu stehen für die Zuschauer, wie jeder unterwegs ist. Klar, im Rennen sind alle, sage ich mal, relativ nah beieinander hat man frische Reifen drauf, die Traktion, also eine tolle spektakuläre Strecke. Und abends, wie gesagt, Partyzone Nummer 1.
0: <lacht> Und dann sind wir wieder auf der Stadt Ziel. Das war eine Runde durch Monaco mit ein paar Boxenshops, an diversen Bars mit Bernd Meiler. Bernd, ganz herzlichen Dank. Gerstag. Ja, mein Girls Talk aus Monte Carlo, diesmal wirklich hier am Hafen von Monte Carlo mit dem wunderbaren Blick über das Meer, über diese millionenteuren Riesenjachten und natürlich Monaco, Monte Carlo und die Rennstrecke und die schnellste Frau an diesem Wochenende, das ist Tatjana Calderon. Tatjana, hallo oder wie man in Frankreich in Monte Carlo
4: sagt, bonjour, hallo. Bonjour, ja, vielen Dank für die Einladung und äh, es ist mein erstes Mal hier in, in Monaco und äh, wirklich die, die Strecke macht sehr Spaß, aber es, es ist kompliziert, ähm, wir haben beide Reifen in, in Formel 2 auch äh, beide probiert, so für Rennen wird das Interess interessant sein und äh, ja, ich bin zufrieden, diese Chance zu, zu haben. Du
0: fährst das erste Mal hier, richtig? Wie tough ist dieser Kurs? Weil es ist ja wirklich ein
4: kleiner Fehler und du bist in der Leitplanke. Genau, ich glaube, äh, es, weil wir waren in Baku schon dieses Jahr und ich glaube, Monaco ist ein bisschen mehr streng, weil man kann wirklich keinen kein Fehler machen es ist alles sehr eng ähm, viele Kurven mit erste ersten äh, Gear und, Gang. Gang und ähm, ja es ist auch viel über die Bremsen Konfidenz äh, mit den Bremsen zu haben so es, es war eigentlich eine eine schwierige Session für mich nur ein paar Runden in Qualifikation so ich hoffe, dass, dass das Rennen besser wird. Zur Info, Tatjana
0: fährt als einzige Frau in der Formel 2. Und die Formel 2 ist eine unheimlich hart umkämpfte, taffe Nachwuchsserie, die direkte Nachwuchsserie zur Formel 1, die auch an diesem Wochenende eben hier in Monte Carlo fährt. Tatjana, was ist für die Formel 2 und auch für die Formel 1 entscheidend? im Rennen und in der Qualifikation. Wie wichtig ist die Startposition und hier
4: kann ja alles passieren. Genau, ich glaube, Startposition und dann mit, mit die Strategie, dass, dass man ähm wenn man äh, Clean Air hat, hat, eine freie Fahrt hat, dann kann man wirklich äh, deinen eigenen Rhythmus machen und, und ohne ja, die, die Bremsen zu überhitzen, äh, weil wenn man viel an der zu so einem anderen Auto ist, dann, dann kriegt man schon Probleme, nur nicht, nur, nicht nur mit dem Downforce, aber auch mit, mit den Bremsen. So, ich glaube, äh, Qualifikation Qualifying für Formel 1 wird wirklich ein, ein guter Schritt sein, um eine gute Position am Ende zu haben. Die Tatjana fährt für das BWT
0: Arden Team in der Formel 2 und ähm, ihr habt ein Schwesterteam, das BWT ähm, Racing Point Team in der Formel 1. Drückst du den beiden
4: Kollegen die Daumen, dem Checo Paris und dem Lance Stroll? Nach Checo kenne ich ein bisschen mehr als Lanz und ja, ich bin jetzt mit Alfa Romeo Racing, so ich kann nicht, nicht zu viel da... Aha, stimmt. Du bist ja ähm, Entwicklungsfahrerin und Ersatzfahrerin auch noch in der
0: Formel 1 für Alfa Romeo. Das vergisst man so ein bisschen, wenn man dich in der Formel 2 fahren sieht. Aber du hast noch eine andere Funktion dieses Wochenende. Du wirst Model am Freitagabend bei der Amber Lounge, Amber Fashion heißt das Ganze und es ist eine Charity, eine Benefizaktion zugunsten der ähm, Stiftung für Demenzpräventionsforschung von Sir Jackie Stewart. Sonja Irvine von der Amber Lounge setzt sich da auch sehr ein und du darfst auf den Laufsteg. Bist du
4: schon nervös? Ich glaube, ich bin nervös, wenn, wenn ich da <lacht> laufen soll und, und nicht im, im Auto sitze. <lacht> so, es wird mein erstes Mal da, dabei sein. Ich, ich glaube, es ist eine, eine sehr schöne Sache zu machen, um, um anderen Leuten zu helfen. Und ähm, ja, wir, wir sehen, wie das erstes Mal hier auch die, die Glamour und, und die, die Rennen in, in Monaco sind alle eng zusammen. So, das wird Spaß machen, glaube ich.
0: Wenn du so über den Hafen schaust, ich meine die Yachten, das, was da alles hier es ist schon was anderes. Ne?
4: Es ist sehr speziell, wirklich. So schön, man, man sieht die Yards die und... Ja, es, es ist wirklich... Casino? Casino. Warst du schon im Casino? <lacht> Nur mit dem <mit> Auto, aber... <lacht> <nicht>. <lacht> ja, gestern, gestern Abend haben wir ein bisschen... War ich auch äh, beim äh, Rental car habe ich ein, ein paar Runden die Strecke gemacht. Heimliches ließ, Training. <lacht> genau. Und sieht man alle diese Luxury-Autos, äh, äh, die Ferraris, die Lamborghinis. Es ist äh, unglaublich. Tatjana,
0: alles Gute dir. Zwei Rennen stehen an bei dir. Wann fährst du? Freitag und Samstag fahren wir. Toi, toi, toi. Und dann äh, am Sonntag kannst du das Ganze genießen und ins Casino gehen. <lacht> genau. Vielen Dank. <lacht> Danke, Tatjana. Tschüss und äh, bienvenue. Vielen Dank.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke. Ja,
0: liebe Formel 1 Fans, das war es erstmal mit meinem Podcast zur Monaco Vorschau. Reichlich Spannung ist garantiert auch an diesem Wochenende wieder in Monte Carlo beim Formula One Grand Prix de Monaco 2019. Viel Spaß bei den Übertragungen mit Sky, mit Sascha, zur Qualifikation ausnahmsweise vertreten durch Jonas Friedrich. Immer dabei Ralf Schumacher und Sky-Formel-1-Reporter Peter Hardenacke hier in Monaco. Den nächsten Podcast gibt es von mir wieder wie immer am kommenden Donnerstagabend auf den üblichen Kanälen, auf immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 jeden Grand Prix on Air bin und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, neu bald auch auf hockenheimring.de und auch, natürlich auch auf skysport.de. Bis dann, eure Inga Stracke an der Strecke. Oder wie ein Kollege dieses Wochenende zu mir sagte: Inga Rennstracke. <lacht> Tschüss!